0: Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast do Lab do Cine. Hoje nós vamos conversar com Mirelle Camargo, diretora do Museu da Imagem e do Som. A Mirelle é formada em Turismo e Relações Internacionais, é uma gestora pública e também graduanda em Museologia. Ela tem um estágio muito importante, inclusive para o trabalho que ela tem desenvolvido na gestão pública no Escritório Brasileiro das Nações Unidas, no setor de eventos culturais do governo brasileiro naquele órgão. Ela dirige o Museu da Imagem e do Som desde maio de 2021. O Museu da Imagem e do Som, que foi criado em fevereiro de 1969, é o segundo mais antigo do país na área de preservação. É, ele é detentor de um acervo de mais de um milhão de itens, incluindo um acervo fotográfico, acervo fílmico, película e vídeo, áudios e coleções tridimensionais. O Museu da Imagem e do Som tem como sua finalidade principal resgatar, preservar e divulgar a memória do audiovisual paranaense. Oi, Mirelle, super obrigada por você estar aqui conosco. Queria que, que a gente começasse falando sobre um evento que vai movimentar a cidade, né? na realidade vai movimentar o estado, né? que é a 16ª edição da Primavera dos Museus, e que você falasse um pouco sobre essa programação incrível que vai acontecer essa semana é, no Museu da Imagem do Som. Então, primeiro,
1: obrigada, senhora, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, e eu vou começar falando da Primavera dos Museus, mas antes eu vou te corrigir. O MIS hoje, uma nova recontagem, é, atingiu Há cerca de 3 milhões de litros, não é mais um milhão. São 3 milhões, então você imagina o que a gente tem aqui dentro. É né? uma riqueza indescritível. A gente tem, cada dia que a gente abre, a gente tem uma coisa mais interessante. Mas isso a gente fala depois. Vamos falar um pouco da primavera dos Museus. A temática da primavera dos Museus esse ano, proposta pelo Ibram, é os 200 anos da independência do Brasil. Então, dentro desse contexto, nós, nós entra, fizemos uma programação que fala um pouco do Paraná nos 200 anos, onde fala, a gente fala do Paraná, província, primeiro Paraná, a província de São Paulo, depois província do Paraná, depois estado do Paraná, aí a partir daí as revoluções que aconteceram no, no país, que envolveram o Paraná, e vamos... Vamos contar essa história que vai até a Gireta Já. Para isso, a gente fez uma programação nesse mês, nessa linha, né? e começou com uma exposição que já está aberta desde o 7 de setembro, desde o Dia da Independência, da comemoração da Independência, porque há controvérsias com relação ao Dia da Independência. Né? Sobre a gente está no área de preservação da história, a gente está sempre tendo aquela questão controvérsia da história. A partir da, da, da exposição, a gente montou também uma sala Instagramada no museu. É então, uma a gente usa uma câmera antiga e ela ela fotografa por reflexo. Então as pessoas, os visitantes podem através do seu celular utilizar o reflexo da câmera antiga e fazer suas selfies, né? Então uma sala Instagramada. Que também está já aberta no museu, foi aberta antes da Semana da Primavera, mas ela tematiza um pouco a contextualização dos 200 anos. A partir daí, a gente colocou na nossa programação palestras, mesas redondas, mostras, e começamos com uma palestra muito interessante, que nós vamos disponibilizar depois, inclusive, no site do MIS, após esse período. Nós temos o Defesa Eleitoral, que é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente vai disponibilizar a da professora Maria Gilles, que é a professora da FAP, também, e sobre preservação de partituras, É né? um projeto dela sobre preservação de partituras de jazz, e bandas de jazz, de bandas, jazz bands, né, do Paraná. E ela fez uma, uma, uma fala muito interessante nesse, nesse sentido... E a gente vai disponibilizar isso disponibilizado depois no nosso site a partir de novembro ou... Não, é contigo, a gente ainda não sabe quando vamos liderar esse defesa eleitoral. Ontem também a gente teve aqui no Museu Uma mesa Redonda, com os historiadores José Luiz de Carvalho e, Amor, e o Aimoré, índio do Brasil, que são historiadores da Casa, assim, historiadores da Secretaria de Cultura, que já, assim, para quem é daqui do Paraná e é da nossa área, dispensa apresentações, porque são pessoas de muita relevância da do, né, com, com relação a contar a história do Paraná. E tivemos um debate, então, contextualizando esses 200 anos e falando um pouco, introduzindo a partir da exposição que a gente tem na casa. Programamos uma visita noturna, a qual não acontece só na semana da primavera, mas todas as primeiras terças-feiras de, de cada mês, a gente tem essa programação fixa na casa, tentando essa específica da Semana do Museu, nós, nós contextualizamos a exposição dos 200 anos. Hoje, nós comemoraremos com um projeto que nós temos com o Nespar também, que é a nossa grande parceira em muitas ações, um projeto que chama-se Todos Vizinhos. É um projeto que nós temos todas as quintas-feiras, é, no museu também, contínuo, não é específico, da semana na para a semana da primavera, mas na apresentação de hoje vão estar introduzidos algumas composições paranaenses com músicos que são compostos por professores e alunos dos cursos de música, tanto da FAP quanto da Embarca. É um projeto muito bonito, hoje hoje, projeção são alunos da FAP que vão estar apresentando em com esse contexto. E amanhã, para finalizar a semana, a gente vai ter uma mostra de cinema novo musicado, né, remetendo ao cinema novo de teatro, de teatro, de teatro, né, do início do século, o um filme do José Cléber, e com a honra de ter a Solange, nossa primeira entrevistadora, comentando né, esse filme, e com os professores da FAP, a Maria o André de Souza, a Marília Guilherme, né, o André de Souza e a, o professor Mateus que vão musicar a mostra de filme, que vai ser a sala ABERTA. A mostra vai ser é, projetada fora do museu, mas os músicos também estarão fora do museu, vai ser a sala ABERTA a partir dos 18 horas. Esse, esse programa fecha a nossa programação da semana. Esse ano nós fizemos uma programação bem extensa, é, devido à temática, que é muito ampla, né? Quando a gente fala em 200 anos, é muita história para contar. Então, a gente não quis perder essa oportunidade e colocar essa programação pra, diversa para todos os gostos. O não é só cinema, né, Solange? O é cinema, o é música, o é fotografia, o é história. Então, tudo isso a gente teve, tentou contextualizar nesses números pequenos e dias aí para que
0: a programação fique bem rica. É só importante é, complementar, na verdade você já falou, né Mirelle, mas lembrar que a sala fotograme-se, é, ela vai ficar aberta ao público até 15 de janeiro. Né? Ah. então quem não teve a oportunidade quem não tiver a oportunidade de, de participar nessa semana que ainda tem, tem dois eventos bem interessantes ainda tem um, um período tem meses aí para conhecer não só essa sala mas o, o acervo do museu e, e essa pessoas... do também,
1: só onde fica
0: a então, ah, também eu... fica até perfeito, porque aí também pessoas...
1: a está que trouxe até vocês, que aconteça para vocês, vão andar errado na né, direção da exposição, mas ela fica até janeiro também, com a sala fotográfica, e exatamente por essa importância do conteúdo da exposição. Porque essa exposição aqui, que eu falar um pouquinho dela, ela, ela, ela não tem só pó e imagem. Né? Ela tem mapas, 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 de, 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 as mudanças do mapa do Paraná, ela tem documentos, né, Ela tem uma coisa importantíssima para nós, mulheres, que né? é a Carta do, das Mulheres da Constituinte, a gente hoje. Então, o é uma carta do, do, do está na íntegra no museu. Olha, então, tem, tem a, a, o discurso do vídeo telemático no Congresso Nacional, também na Constituinte. Então, e, tem a, o vídeo que fica passando o, dia, o tempo todo. Então, é uma exposição que tem que ser vista com muito tempo, né? Ela requer muito tempo para você desfrutar de tudo que ela disponibiliza. Tem a carta da Princesa Isabel, então tem uma série de, de coisas que você tem que parar, olhar, ler, 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 estudar, e por isso a gente optou por deixar ela por bastante tempo para que eles possam desfrutar, tanto visitantes como né, transeuntes os que transitam normalmente no museu, quanto aos grupos que vêm fazer visitação de escolas, de universidades, entre né? Então a gente vai deixar para as Essas, tanto elas quanto a sala
0: eu acho isso bem importante, inclusive várias atividades que o museu é, faz, aí citando também as palestras que aconteceram na semana do museu, elas oferecem certificado para os alunos, né?
1: Inclusive, são antes, a partir de outubro, essa programação do Tom do também vai ser certificada. Então, essa programação que a gente tem semanal do Tom de Vizinhos, que é sempre das quintas-feiras das 18h às 19h, de 20 às 19 horas, horas né, também serão certificadas. Assim como as visitas noturnas. Né? A visita noturna ela é uma visita guiada, que não, tem, não é só de exposição, ela é, mostra que tem exposição, a gente passa filme... Então, ela também é uma visita certificada. É importante que essa não é só uma pontual, é uma coisa que já, já faz parte da dinâmica do museu. É, é o nosso trabalho, o nosso trabalho é educar, né? não é só trazer o que mas também é educar. Então, por conta disso, nós estipulamos é, que esses eventos todos que acontecem pontualmente também serão certificados até
0: o Isso é muito interessante, porque, inclusive, a visita guiada noturna é, é muito linda, o espaço do museu é um espaço histórico, é, um, é, é uma oportunidade né, para. E essa
1: vida está sendo muito mágica, sabe, senhor? Ela é, é feita através de inscrições pela nossa, pelo nosso site. O site está no ar, eu só não posso publicar os vídeos das aulas ainda, mas o site está no ar e o link para a inscrição está lá, elas são muito interessantes porque o museu tem outra, outra vida à noite. O som é diferente, porque não tem tanta interferência da rua. Né? A iluminação é diferente, a iluminação tanto da casa quanto a própria iluminação nas, nas, nos objetos expostos, no, não só dos, da, das fotos, mas dos próprios espíritos essa iluminação, ela traz uma, uma, uma outra leitura, uma outra visão do que a gente tem exposto aqui. É muito, a, gente teve, a gente já teve, as latéias já acontecem há algum tempo, então a gente tem tido uma resposta assim, muito, muito interessante em relação aos visitantes, porque são visitantes que já, alguns são visitantes que já estiveram de dia, e quando eles voltam, voltam à noite, eles, na mesma, eles sempre dizem, nossa, parece que a gente está em dois lugares diferentes, em duas exposições diferentes, né? Então, a gente tem tido uma resposta muito interessante. E é um, uma novidade, porque nenhum museu isso em Curitiba. Nós somos os pioneiros aí nas visitas noturnas.
0: Que bom. Então, Mirelle, eu queria que a gente agora... É, a gente começou pela Primavera dos Museus, que é o que está acontecendo essa semana, né, essa edição 2022. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, que se falasse um pouquinho da história do, do, do MIS, porque o MIS passou por vários... Teve seus problemas, suas mudanças de sede, etc. E agora, inclusive, essa magia que você traz, aí você está citando a... a a visita noturna, mas estar lá no museu, no espaço do museu, é uma experiência mágica também, a gente tem a casa, tudo. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, dessa evolução né, cada vez maior que o museu está tendo e desse, desse acervo muito importante que é para a história, do, não só para a história do Estado, mas para a história do, do, do país. né? queria que você falasse um pouco disso.
1: Eu vou começar falando da casa, um pouco da casa, e depois a gente passa para a história do museu. Bom, essa casa ela é uma particularidade de pouco sano, mas ela foi construída no início do final do século XVI, no final do século XIX, por um engenheiro de teléfono chamado. É, meu povo Fácil. É, ele era o proprietário da casa, escrevi, desenhou a casa em parceria com um engenheiro da, daquele século muito famoso do Paraná, chamado Ernesto Guaita. O Guaita ele não é só engenheiro deste prédio, mas é engenheiro da Câmara de Vereadores, hoje hoje é o prédio que abriga a Câmara de Vereadores, e muitos outros prédios históricos aqui da cidade de Curitiba. Ela foi construída no período de 10 anos, ela foi construída de 1870 até 1880 e foi a de residência dessa família até 1890. Em 1890, pelo evento da, proclama da, da proclamação da República, que aconteceu em 1889, a União foi atrás de uma casa para ser sede do governo do Estado do Paraná, porque naquele momento o Estado, o claro, deixava de ser província e passava a ser Estado. E adquiriu essa casa para ser sede do governo. Então, ela foi sede do governo do Estado de, de, de 1890 até 1937. Ou seja, foram 47 anos de governo dentro dessa casa. Então, era uma história riquíssima. Passaram governadores, que hoje são os nomes de rua, os nomes de praça da cidade, né? São um governadores muito, muito importantes, né? Manoel Vivas. É... Nossa, eu, se eu for citar aqui, passaram muitos, né? Imagina, 47 anos de história que passou por aqui. Daqui. Depois disso, é, e isso tá essa, esses registros estão aqui na casa, sabe? É, os registros eles estão contados nas paredes, a gente. Quando foi, foi feita uma reforma aqui, uma recuperação, um saldo do prédio, foram encontrados os testemunhos antigos dos, das pinturas originais, que estão expostas estão hoje no museu, foram os testemunhos em gesso, onde tem as, a, 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 o, o, o escupido, né, a o brasão do estado do Paraná naquele momento, é um erro até hoje, ele só passou por uma modernidade, mas não acaba sendo um erro. Então essa história está aqui dentro dessa casa e é visível por todos os visitantes. É importantíssima, depois de 2008, de, em 1987, aqui foi chefatura de polícia, foi Secretaria de Justiça, até que em 1986, veio a brigar o mês. Aí começa a história do risco. O Luiz foi o segundo museu um de imagem de som do país. Ele foi inaugurado no fim da década, da década de 60. E ele era um, uma pequena sala na Biblioteca Pública, aí começou essa história. Não uma, sala, uma sala documental, na verdade, né? não era uma sala nem de visitação. Eu acho que naquele período também é, essa questão dos museus de visitação que não era uma coisa muito ampla no, no, na história do assim, né? Essa coisa da museologia, da, do, do, do visitante do museu, ela estava então, catilhando né, com o indivíduos. Existe história do Museu Parámenes, de um museu bem grande, esses museus que vêm antes, muito antes da década de 60, esse hábito de visitar museus e de ser uma instituição pública de educação, ele começa a surgir na década de 70. Então, eles eram os, os museus, normalmente, eram mais documentais. A partir desse momento ele sai da biblioteca pública, se instala na Secretaria de Cultura, depois na Secretaria de Cultura, ele se junta ao Marque, depois do Marco, então, Museu de Arte do Paraná, depois do Mac ele volta para a Secretaria de Cultura, ou seja, ele transitou por muitos lugares até esse momento de, do ano de 86, quando ele vem para cá. E ele ficou aqui por um bom tempo. Daqui ele teve de prédio para deterioração, a gente sabe que o prédio histórico, se ele não estiver passando por uma manutenção, ele aqui, ou diário, né, quase diária, ele, qualquer coisa deteriora sem manutenção, né. Mas os prédios históricos, eles têm uma deterioração maior, né, quando eles estão no uso principalmente. E, por conta de uma necessidade de reforma, ele fecha a sede aqui, no começo dos no anos 2000, paga uma reforma e vai se instalar uma área documental também na Santa Cruz. Então ele volta a ser aquele museu documental e não um museu de visitação. Ele volta a ser um museu somente de pesquisa. Então, ele, ele é um museu que sofreu bastante por conta dessas verduras e lindas, vai pra lá, vem pra cá, problemas estruturais... Ele sofreu, a acervou, sofreu muitos desgastes desses período. Ele fica lá instalado no, na Santa Cândida até 2016, quando ele retorna para cá após a casa reformada. No entanto, Solange, quando o Luiz retorna para cá, para esse prédio que nós estamos hoje trabalhando, ele já não cabe mais nessa casa. Ele já vem com déficit de espaço. Ele vem muito maior que a casa. E não tinha muita opção, ele era, era esse o local para onde ele vivia, para onde ele foi destinado E ele já retorna com uma série de problemas de espaço. Tipo. E eu, aí tem as lutas, né, gestor, de tentar trabalhar a questão do espaço, e começar a poder aumentar o museu, poder adequar melhor os seus acervos. E a gente veio nessa luta aí, gestorizando de mínimo, eu também, para fazer esse processo de adequação. Este, a gente conseguiu agora, esse ano, mais 700 metros de área, que estão aqui no anexo do terreno, e agora uma promessa já, não só uma promessa, já está documentado, a entrega, do terreno em todo o museu, em prazo de máximo de 60 meses, com uma, que a, a, esse terreno é ocupado por nós é e para o E a vai fazer essa desocupação gradual, é, de nos entregar uma totalidade de 60 meses, para que a gente fique aqui, na Maranhão do Rio Branco, com um espaço de 7.500 metros dividido. E a partir desse novo momento a gente tem adequado o a gente tem Estamos agora, até hoje, eu, falando, eu posso contar tudo. A gente já está no processo de licitação para a reforma do espaço, do novo espaço, como uma, a inserção de um laboratório, uma carência de ministro, quando ele foi vir para cá, ficou sem essa possibilidade. Então, como um laboratório, para pesquisa, com adequação de acervo para que ele possa ser climatizado, para que ele possa ter a iluminação correta. E é uma. É um problema aqui, né, que, né? É. A gente sabe que patrimônio é um negócio complicado, né, é Solante? Ainda é mais patrimônio no Assim pouco.. É a gente tem que ter um olhar muito mais é, cuidadoso cuidadores desse patrimônio. Né. A gente não tem né, as pessoas não têm por hábito entender a importância desse patrimônio e sentir que a segunda de lado. Então, um, a gente tem que fortalecer, fortalecer de uma forma para que a gente não se perca, que essa história possa ser utilizada para a pesquisa, possa ser revisitada. E
0: a gente não é nada sem memória, né? Se a gente não
1: preservar essa memória vai ficar
0: legal. Então, a gente e, é... Fase. e é uma... eu acho uma notícia incrível, essa que você traz aqui no nosso podcast, ela realmente representa um, um novo momento, né? não só do, do Museu da Imagem do Som do Paraná, mas da, da própria cultura, dessa própria desse investimento na preservação da memória é, e da história, que é nosso patrimônio né? não, não, não existe essa preservação se a gente não tem é, condições adequadas e se a gente não vai lutando por isso, que é o que está sendo feito agora, eu acho isso muito importante e muito feliz assim de disso e aqui também, de, de público, colocando à disposição a os cursos, de tanto de mestrado em artes, quanto é, minha participação no curso de cinema, na disciplina de preservação, para a gente ampliar nossas parcerias, né trazer os alunos, porque isso é muito importante para eles, para a formação deles, que cada vez mais entendem, começam a, a entender melhor a importância da preservação. E são ações como essas, ações como essa semana da, da Primavera dos Museus e, e essa, outras atividades que são desenvolvidas aí no NIS, que ajudam a se despertar, então aprofundar esse é, é, essa percepção da, da da memória, da importância da memória. Muito, muito lindo, Rumi muito feliz. A
1: gente está... foi uma conquista, assim, foi difícil, mas <risos> foi uma conquista. É, é. O povo fala para a você é maluca, você brigou com a polícia. Eu falei, não, não isso. Sensibilizei-os a entender que a gente precisa de mais espaço. A cultura está a cultura precisando respirar. E ela tem que respirar através de um espaço de convivência no centro, de um espaço de convivência é, com, que tenha memória, de, espaço de não é, é um espaço de educação. Eu digo sempre isso. Ele não é audiovisual, ele é história, ele é audiovisual, ele é música, ele é fotografia. E, e, e o audiovisual, ele na verdade é o caminho, eu tenho uma leitura de audiovisual o resultado de todas as artes. Hum. Então a gente não pode tratar ele como um museu um exclusivamente de, de audiovisual, a gente tem que tratar ele como um museu para resultado audiovisual. Né? Então, aliás, você falou dos alunos, né? a gente tem estreitado muitas parcerias com as universidades, a gente tem parcerias muito fortes com a Unespar, hoje mesmo estava trabalhando no nosso termo de cooperação técnica, é um termo que ele é muito amplo, envolve vários cursos, a gente já tem aqui as, o Cine Cerejeira, que é, que é, um, que é feito pelo curso de cinema da LESPAR, que acontece mensalmente no museu, a gente tem um projeto com vizinhos, com a música, agora a gente está fechando um projeto com a professora Ana Peppers, que é de conservação da nossa discografia, então aqui é com os alunos da Ana Peppers, que vão fazer um projeto com a gente aqui, então esse estreitamento de cada dia é maior, a gente tem... E a, a proposta do mês é que cada vez mais a academia esteja dentro do de museu. Né? Porque aqui é uma sala de extensão, né? não é só uma hora de extensão, é uma sala de extensão, é uma sala de aula. E a gente tem tanta riqueza que pode ser é, produzida e explorada pela, pela pesquisa, pela, pela academia, que a gente não pode ficar longe da academia. E nós estamos ainda até por, por uma questão geográfica. A gente está no outro lado da rua, junto aos campos do né? junto aos campos universitários de, de arte, que é o campo -ja, da música, da Mimbá, da, da, da da, delas. Né? Então, isso, essa proximidade, ela, além de tudo, ela é geográfica. Então, ela tem que estar dentro de casa, tem que estar todo mundo junto. A casa é um estado você sabe disso, né, Solange? Você sabe, a gente tem estreitado cada vez mais, conversado muito com a própria redutora, com a coletora de cultura para é que a gente realmente
0: traga a universidade para dentro do Olha, só boas notícias nessa conversa, Mirelle. E eu acho super importante isso que você está trazendo, porque já é, agrega né, um órgão público estadual com a, com a nossa universidade, que é uma universidade estadual, e com, esses, com os eixos né, da pesquisa, do ensino, da extensão, que é possibilitado por esse acesso, por essas parcerias que, que cada vez mais vão se ampliando. Eu estou falando no caso da Unespar, mas é, envolve a comunidade, envolve as outras universidades públicas e, e, e privadas que contribuem com a sociedade para essas é, pesquisas, para cada vez mais ampliar o acesso desse acervo que é riquíssimo, né que é fundamental para a nossa é, história, né? A necessidade não é só
1: com as universidades, não. Porque agora isso até tem uma outra antagonista, isso aconteceu essa semana, A gente fechou um acordo com a, o Colégio de do Paraná. O Colégio de do Paraná tem um museu, né? um museu dentro do colégio. o um museu de, um colégio, um museu de um estral. E eles têm um acervo autovisual aí, Solange, de não sei se você tem esse
0: conhecimento.
1: Eles têm um acervo audiovisual de, de películas incrível, de incrível mesmo. E essa semana eu estive lá visitando, conhecendo o material deles, e a gente com, fez um acordo com o Bêndio, que no processo de digitalização, através do um projeto elaborado pelo MIS, em parceria com a Secretaria de Educação, esse acervo será digitalizado, será tratado, será alocado de uma forma correta para também ser acessível a todos. Então, os alunos do colégio estadual que ainda nem estão na graduação, já estão envolvidos nesse processo. Então, a cultura e a educação, né, a gente tem que estar abraçado sempre com a educação, não tem como estar longe. Então, é um, uma, um passo aí para a curiosidade deles. Né, eles têm técnicos lá, né, nessa área de cinema, etc. Então, elas já começam a trabalhar desde essa graduação, do
0: ensino médio,
1: para quando chegarem na graduação, chegarem até mais preparados para o que, que vem pela frente nos próximos próximos.
0: Exato, Mireli, não só mais não só mais preparados, mas com uma consciência maior dessa da, da questão da preservação do patrimônio, da questão histórica. Isso é fundamental. Então, eu só, só posso é, te parabenizar, né, pelo trabalho que você está desenvolvendo e ficar muito feliz que que aqui nesse nosso espaço a gente esteja recebendo tantas notícias boas. Tantas... <risos> Ótimo. Bom, Mirelle, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar aberto aqui o espaço. Se você tiver mais boas notícias, você já nos deu tantas boas notícias, mas o espaço está aberto. Se você quiser fazer mais algum comentário sobre o, o, o museu, sobre a, essa programação que encerra agora é, dia 23, sexta-feira... É, e está aberto espaço te agradecer muito e, e sim vamos marcar novas conversas pontuais sobre esses projetos, sobre. É, porque lá, que o
1: tempo foi tão gostoso, tem tanta coisa para falar do ministro que eu não consegui nem falar de acerto. Então vamos fazer uma conversa um dia só do acervo do ministro, agora com esses 3 milhões de itens aqui, a gente tem coisa para falar. Então, eu quero, primeiro, super agradecer, falando aos vasos. Eu que agradeço, não tenho o que me agradecer, eu que agradeço ao ponto convite, porque o Miz tem um problema, e apesar de ele ter mais de 50 anos, ele não é um museu conhecido. Então, quanto mais a gente fala dele, mais ele é conhecido, mais ele é visitado, e mais ele é, ele é reconhecido. Né? A gente precisa disso para ter investimento, para ter né, maior dentro do museu. Eu quero convidar todos que venham hoje no museu, nos prestigiar, nos vizinho, que está lindíssimo, que venham amanhã, nos prestigiar, prestigiar o museu prestigiar a Solange, que vai estar aqui para a gente, né? e os outros professores da, da FAC estarão conosco também, e que a casa está aberta para todos, né? que é a casa do povo aqui é, é um, um espaço público, um espaço de de, de vida cultural, de vida. Então, venham comigo, ele está aqui, ele está aqui para vocês, para projetos, para pesquisas, para ideias. Minha sala está sempre aberta para qual, qualquer pessoa que queira falar comigo, alunos, professores, visitantes. A gente está aqui e é isso aí que é, é Essa é a nossa missão. A missão é trazer as pessoas para dentro do museu, conhecerem o patrimônio e entenderem essa importância.
0: É, Mirelle, antes da gente fechar esse programa... Fala, diz para nós em qual é o horário de funcionamento, como é que o público é, pode é, visitar o museu. A gente, né?
1: Então, é, o horário
0: de funcionamento funciona de
1: terças às sextas, das 10 às 19 horas, também é um horário diferenciado, para que quem trabalha e possa pegar aqui no audiologia dia possa vir até o museu. Sábados e domingos, das 10 às 17 horas, esse horário de funcionamento. Né? Nós estamos na Barão do Rio Grande, número 395, e a gente pode, vocês podem entrar em contato com nós, através do nosso site, por e-mail, que é misabobacec.pl.com.br pelo nosso telefone 3232-913 ou pessoalmente. É só chegar.
0: Muito obrigada, Mirelle. E aí a gente vai encerrando por aqui. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site www.labdocine.org Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.